0: Ez az Intermezzo, a vonalban Batta András, a Magyar Zeneháza vezetője. Szervusz András, szeretettel köszöntelek.
1: Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat is.
0: Sűrű és sokszínű időszak áll mögöttetek, hiszen januárban nyitott a Magyar Zeneháza. Ez azt jelenti, hogy most már bőven van arról tapasztalatotok, hogy hogyan fogadja a közönség, mely programokat látogatják, mennyire szeretik.
1: Hát igen, ez egy nehéz, nagyon szép időszak volt, azt is mondhatom, hogy egy ilyen hősi, heroikus időszak, mert hát ugye nyilván fölkészültünk a, a programokkal, de még talán nem is volt meg az egész tavaszi programunk, amikor, amikor elkezdődött már a tavaszi évad, tehát a január 22-től kezdődő időszak, és közben még fölvettünk munkatársakat, mert hogy a csapat sem volt még teljes, tehát a csapatot is építeni kellett, a programokat is építeni kellett, és, és hát mindenkinek meg kellett tulajdonképpen magyarázni, hogy mi is ez a zeneháza. Most nem is annyira a közönségről beszélek, de hát a közönségnek is meg kellett szokni, hanem a művészekről is, mert hogy nálunk olyan speciális koncertek és a közönség megszólításának annyira különleges, szokatlan módja, dívik, hogy, hogy hát erre is rá kellett hangolódni. Ettől függetlenül elképesztő sikeres volt az első pár hónap Nyilván, hogy ebben a ház különlegesége is nagyon nagy szerepet játszik. Az első pillanattól kezdve rengetegen jöttek. Összességében az öt hónap alatt 440 ezer látogatót regisztrálta a zeneházának a számlálója, ami azért még akkor is óriási szám, hogyha nyilván voltak, akik többször jöttek vissza de hát akkor is ugye több százezer emberről van szó, és azért mégis csak magas kultúrát közvetítő, kulturális, új kulturális térről van szó, tehát minden szempontból felülmúlt a, a kezdeti várakozásainkat. Hát
0: beszédes ez a szám, de milyen visszajelzéseket kaptatok? Tehát előfordult az, hogy megkeresett benneteket, vagy a nálatok dolgozó kollégákat valaki, és elmondta a véleményét. Van-e egyáltalán mód?
1: Igen, igen, igen. Hát el is a sajátosságához tartozó, a háznak és a csapatnak, hogy nagyon erős a kapcsolata a közönséggel. Uh-huh. Tehát ebben is interaktíva a kapcsolat. Ugye a foájé az egész nap nyitva van, és ugye onnan vezet, az előcsarnokból vezet az út a programokhoz is, a kiállításokba, és hát elég sok munkatársunk van ott lent, akik kifejezetten a közösség forgalommal foglalkoznak, úgyhogy ők közvetlen visszajelzéseket is kaptak, és ezen kívül még kérdőíveket is gyártott, tehát euh, elég sok oldalról mértük a látogatóknak az elégedettségét, és hát euh, azt kell mondjam, hogy, hogy nagyon jól vizsgázott a csapat, mert tulajdonképpen euh, euh, igazán komoly ellen vélemény vagy, vagy kritika nem volt. Ennek valószínűleg az is az oka, hogy hogy hát a ház nagyon szép. A kiállítások azok, azok adottak. Az állandó kiállítás, ami, ami valóban nagyon jól sikerült, a hangdóm, ami hát szintén egy, egy különlegesség közben megnyitottuk a kreatív hangteret, ami a különböző szerkentjük zenélő képességeit mutatja a látogatóknak, tehát el lehet mélyegni a zenének az elemeiben, és úgy lehet játszani ezeken a, a kis, hát nem is hangszerek ezek, hanem inkább szerkentjük. Uh-huh. Úgyhogy, úgyhogy a az, az, az tulajdonképpen adott, és, és nem a, a kincstári vagy a Lokál Patriotikus Büszkeség mondatja velem, de általában nagyon jó kritikákat kaptunk, nagyon jó visszajelzéseket, megkerestek az emberek, oda jöttek, megköszönték. Szóval mindenki mm. olyan boldog abban a házban, ami, ami nyilván, hogy a hely, hogy egy park közepén van, gyönyörű idő, fa, és hát a természetbe olvad az a ház, hát eleve jó van mindenkinek, aki oda betér, és hát ugye megvannak a gasztronómiai helyek is, ahol, ahol jól érezhetik magukat az emberek. Hát tulajdonképpen, tulajdonképpen én azt láttam, hogy jó oda bejönni. A gyerekeket is ezt láttam, a, a gyerekcsoportokon is, mert ugye nálunk a zenepedógiának nagy szerepe van, uh-huh, uh-huh. És hát, jó néhány iskolával ő kapcsolatban állunk, azt hiszem, hogy 70 vagy 80 iskola van, de ez még sokkal több csoportot jelent, akik uh-huh. ugye rendszeresen megjelennek hetente, tehát naponta a házban, és kapnak rendhagyó zenepedagógiai foglalkozást, és hát ott is nagy lelkesedést uh-huh. tapasztaltunk. Tehát tulajdonképpen, tulajdonképpen teljesen, teljesen jó a és az emberek maguk érzik, és és örülnek, hogyha oda mennek. Mi persze tudjuk, hogy, hogy hol bicsaklik egy kicsit a rendszer, vagy hol kell nekünk egy kicsit jobban odafigyelni és, és dolgozni, de ezek inkább a működtetéssel kapcsolatos dolgok, uh-huh. tehát nem a művészi teljesítménnyel, vagy a programoknak a, a művészi uh-huh. színvonalával.
0: Egyébként tehát, meg mindent ki lehet javítani.
1: Ez így van, ez így van, és ahhoz képest, hogy egy új épületről van szó, ahhoz képest meglepően kevés hiba van az épületen, uh-huh. ami a kivitelezőt uh-huh. dicséri Egyébként Ként, az nem azt mondom, hogy nincsen egyáltalán, de azért alapjában véve hát nagyon szép munkát végzett itt a magyar építő. Ugye ők voltak a, a kivitelezői a háznak, úgyhogy jó hangulatban és, és kreatívan tertek ezek az utóbbi hónapok.
0: Hát nyilván van olyan szegmens, ami működés közben derül ki, de hát ez mindenhol így van. A pozitív visszajelzések pedig bizonyára inspirálólag hatottak rátok is. Hát számos első alkalmat élhettetek meg, a Magyar Zeneházában, erről is lesz szó. Hamarosan itt az intermezzo folytatjuk a beszélgetést Batta Andrással, a Magyar Zeneháza vezetőjével. Ez az Intermezzo vendégen Batta András, a Magyar Zeneháza vezetője július eleje van, januárban nyitott a Magyar Zeneháza, az azt jelenti, hogy már fél év eltelt, elindultatok, hát én emlékszem még arra, amikor építették a Magyar Zeneházát, készülöttetek, tervezték a programokat, hányszor beszéltünk, és akkor még mindez csak terv volt. És lám, hát eljött a megvalósulás időszaka januártól. Most már számos területen van tapasztalatotok, András. Számos első alkalmat élhettetek meg. Melyek voltak a legemlékezetesebbek? Mondjuk melyek voltak a legnagyobb leg Kerek.
1: Hát jó néhány olyan koncert volt, ahol, ahol nem csak hogy teltház volt, hanem, hanem ugye nagyon jól érezte magát a, a közönség. Hát akár már a nyitó koncert is, amikor a, a Szent Efrém férfikar, egy férfikar együttes, együtt énekelt egy, egy moszkvai, ugyancsak pravoszláv kis férfikórussal, ez, ez nagyon megható volt, mert még a Fülöp pátriárka is ott volt ezen a koncerten, és megáldotta a zeneházát, a egy nagyon megható mozzonat volt. Aztán ugyancsak a, a Szent Efém koncertezett egy, egy népzenei együttessel, egy korzikai társasággal, akik egy férfi együttes, és több szólamban énekelnek spontán. Ugye ez nekünk magyaroknak azért elég érdekesen hatma mi névzenénk alapjában véve egy szólamú. Úgy tudom, hogy van Erdélyben néhány olyan hely, ahol, ahol több szólamban, tehát polifón módon is tudnak énekelni, de, de általában egy szólamú a magyar éneklés. És akkor itt meg 67-en, hát négy-öt szólamban kapásból énekeltek, méghozzá olyan érdekes zenét, ami az embert a kora-középkor több szólamiságára emlékeztetett, és miután az is a Mediterrán térségből indult, és a korzikaiak is valahonnan onnan jöttek, ezért úgy elgondolkoztató, hogy vajon mennyi minden szivárgott át a népzenéből, a műzenébe, tehát mennyi mindennek a gyökere az a népzenébe található. És ezek érdekes dolgok, mert a népzene útján bizonyos régi zenei dolgokat, amiket ugye nem írtak le annak idején, hanem csak a gyakorlat az hozta, ahogy annak idején énekelték. Tehát, hogy a népzenevel rekonstruálni lehet sok mindent egyébként ez a népzene és zenetörténet gondolat, ez ugye kodálynak is egy, egy alapvető gondolata volt, tehát, hogy a népzene őriz olyan. A magyar zenetőtlentől, amelyek még, még nem voltak leírva, tehát ami csak szájhagyomány útján terjedhettek. Uh-huh. És hát miután nekünk, nekünk ugye Kodály a nagymesterünk, és a, az állandó kiállításunknak a koncepciója, hogy a magyarság és európaiság, európai zenetőtel párhuzamosan a magyar zene történettel összefüggések, különbségek, tükröződések, stb. Ez alapjavéve odáig gondolat. Ezért is vagyunk magyar zeneházam, és sokszor megkérezik, hogy, hogy hát miért magyar zene zeneház, amikor sok ugye, külföldi zenét nemzetközi előadókat szerepeltetünk. Hát a háznak az egész szellemisége, az ugye mélyen magyar. És ebből a szempontból is nagyon, nagyon erősen magyarnak mondható. Úgyhogy, úgyhogy hát ez volt egy, egy ilyen különleges élmény, de például mondhatok olyat is, hogy, hogy jött egy, egy japán jazz zongorista, akinek a nevét hát a Whitefülők már hallották, én őszintén szóval nem hallottam korábban, Makotó Ozonának hívják egyébként, a 60 év körül van. Egy ilyen jazzongoristát én, én életemben talán nem is hallottam még egyet. Tehát a Oscar Petersonhoz lehet hasonlítani, akinél aztán kiderült, hogy, hogy ott is tanult, nála is tanult, és uh-huh. Amerikában végzett. És valami elképesztő volt egy magyar ütős fiatal muzsikussal, Szariszó riárdal, amiben az az érdekes, hogy ők az interneten ismerkedtek meg. Ez a Ricci, a Szariszó hozta ezt a csodálatos tehát aki, aki tényleg olyan Rátian, atyajan bánt a magyar fiatal emberrel, hogy az egészen megható volt, és hogyha nincs ez a kapcsolat, ez a magyar-japán kapcsolat, akkor ez a koncert nem is jött volna létre. Uh-huh. És ha szabad még kiemelni egy ilyen nagy, nagy zenei mozzonatot, az pedig a Lisztes Krisztiának kitáló művész volt egy este, amin Hát ilyen nagy roma muzsikusokat hívott, a Toni Lakatost, a Robi Lakatost is, és egy, egy román tangoharmonikás, Mário mexiánul a neve, aki még soha nem volt Magyarországon, és valami döbbenetesen játszott, fantasztikus ízléssel is, fantasztikus virtuózítással, úgyhogy az is nekem abszolút reveláció volt. De ha jól Tehát, tudom, persze,
0: akkor a kéknyúl is például nálatok tartotta a lemez bemutató koncertjét.
1: Igen, ez, ez is egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy miután az újdonságokat szeretjük, Ugye a, a, a kevésbé ismert, Magyarországon még nem járt, vagy fiatal, vagy éppen egy új projekt bemutatása, de kéknyúl óriási sikerrel Uh, mutatta be a, a lemezét. Az Anima Song System szintén ott tartotta a lemezbemutatóját, és, és jó néhány olyan uh, dalszerző, a ja, pop területről dalszerző uh, mutatkozott itt be a zeneházában, akiket azért nem ismertek annyira, vagy erről az oldalukról nem ismertek annyira. Úgyhogy ezek mind-mind nagy élmények voltak, de hát azért még egyet hat tegyek hozzá, ne. ami most már valószínűleg már tényleg mindenki nevet rajtam, hogy a, hogy a Csáli, uh-huh. nekem mekkora élmény volt. Először 500 vagy 600 ember állt, megy a nagy koncerteken az ilyen nagynevű előadóknak a koncertjein, a pop oldaláról akkor állóhelyek is vannak a a teremben. És ugye megjelent a csárdi, aki egy perc alatt egy egy olyan Fantasztikus boldogság hangulatot varázsolt a part Ugye mindenki ismerte a nótáit, azonnal énekelték, azonnal a teremedően olyan hullámzásba kezdett, egy, egy, egy olyan fajta hullámzásban, amit bárából eredt. Tehát az, hogy egy ember egy pillanat alatt ezt meg tudja csinálni az zéjével egyébként isteni kísérő hangszereseket, vett maga mellé óriási jazz muzsikusokat, uh-huh. ez egy teljesen teljesen levetalában. Hát László
0: Attila lába. is ott muzikál. Nem, például? Úgy, de pontosan. Igen.
1: Pontosan, Igen. tehát minden, mindenki, aki, aki, aki ott volt, az, az egész, egész különleges volt. És lehetséges, hogy azért, hogy, hogy keveset jártam világéletemben popkoncertekre, de valahogy a, a popnak ez a közvetlensége, ez, ez tulajdonképpen nagyon zeneházas dolog. Tehát uh-huh. a zeneház koncepciójához ez nagyon közel áll, és tulajdonképpen minden zenét szeretnénk úgy előadni ott, mint hogyha popzene lenne. Uh-huh és a klasszikust is.
0: Hogy ez a hangulat meg teremtődjön meg, ugye, amiről most Igen. beszéltél? És ezt meg
1: lehet csinálni, és ezt meg lehet csinálni még a klasszikus zenében is, mert olyasmivel társítjuk a, a klasszikus zené koncerteket, vizuális dolgokkal, vagy irodalmi dolgokkal, amik Amiktől az egésznek rögtön megvan az a hangulata, amit esetleg ha nem vájt fülű valaki, akkor rögtön nem tud megérteni a klasszikus zenéből, mert az, az egy olyan nyelv, amit hát sajnos évekig kell tanulni ahhoz, hogy, hogy azon a nyelven valaki beszélni, vagy érteni tudjon.
0: Uh-huh. Uh-huh. Hát említetted az előbb, hogy milyen nagyszerű volt ez a popkoncert, és még eddig nem sokat jártál, hát soha nem késő elkezdeni. két, <gül> ugye, tehát hát a műfai sokszínűség az abszolút jellemzi a Magyar Zeneházát. Jövünk még, hiszen nyilván indul az új évad, vannak terveitek. Erről is szótejtünk hamarosan Batta Andrással, a Magyar Zeneháza vezetőjével itt az intermezzo ez az Intermezzo vendégen batta András, a Magyar Zeneháza vezetője. András, lezárult ez a fél év, itt a nyári szünet, de hát természetesen ti folyamatosan várjátok a látogatókat. Mi lesz ősszel? Milyen programokkal készültetek? Egyáltalán mi az, amit már most lehet tudni?
1: Az áriában hagyj egy meg, hogy hogy nyáron is vannak koncertek, mm-hmm. akkor nem bent a zeneházában, hanem a szabadtéri színpadon. Ezek egyébként nagyon kedveltek, bárna, hogy ilyen csodálatos idő van. Ezek este kilenckor szoktak kezdődni, 200 ember simán elfér, de amikor úgy sétálgatnak a ligetbe az emberek, akkor, akkor megállnak, tehát akár, akár 3 400 ember is hallgatja ezeket a nyáresti koncerteket. Ez közvetlenül az üvegfal mellett van, és, és minden adottsága megvan ott annak a térnek. Mert erre épült, hogy szabadtéri koncerteket adjunk, tehát ugye főleg ezzel megy a nyár, illetve nyáron természetesen a, a ház nyitva van, és a gasztronómiai részt is lehet élvezni, illetve a kiállításokat uh-huh. is. Tehát gyakorlatilag szinte egész nyáron, néhány nap van, amikor a fejlesztés karbantartás miatt egyszer-egyszer leállunk, de egyébként alapjában véve megy végig nyáron az üzem, és szeptember 1-én kezdődik az ősz, méghozzá rögtön egy japán keresztnyefa ültetéssel, ki el, hogy a japán nagykövet úr, aki, aki hát imádja ezt a házat, és rengeteg koncertünkön volt már ott, van, amikor jelzi, hogy van, amikor csak jön egyszerűen, vesz jegyet, és bejön a koncertre. Nagyon büszke persze, hogy egy ilyen japán ház van Budapesten, és mondta, hogy hát ide a ligetben mindenképpen kell egy cseresztjapát ültetni, hogy a cseresztjap a azért emlékezzünk mindig a, a, a japánokra, és hát ez fog történni szeptember 1 hogy elültetjük a, a japán cseresznyefát, uh-huh. és utána kezdődik egy távol-keleti klasszikus zenei koncert, nem csak koncert, hanem fesztivál, négynapos fesztivál, amiben az az érdekes, hogy persze lesznek tradicionális távol-keleti esetben a japán megnyilvánulások, tehát koto, shakuhachi, tehát ilyen hangszerek, japán hangszerek szólalnak meg, meg az anime filmeknek a zenéjét majd fölidézik, meg zöld a főzés lesz, és így tovább, tehát megvan ennek a japán karaktere, de alapjában véve. Arról szól az egész, hogy a japán muzikusok hogyan sajátítatták el az utóbbi évtizedekben a klasszikus nyugati kultúrát, és hát ugye elképesztő zenészek vannak. Hát, csak egyet emelnék ki, Akiko Suvanai a neve, aki egy hegedű hölgy, és akkor megnyerte a moszkvai csajkovszki nemzetközi versenyt, ami, ami hát az egyik, hanem a legnagyobb és a legrangosabb verseny a világon. Tehát, hogy már vannak ilyen nagy japán előadók, és ők játszanak, de ja nem csak ő, hanem még ugye néhány nevet fel lehetne sorolni, uh-huh. ők játszanak magyar kiválóságokkal. Ugye az egésznek az ötletgazdája, az Farkas Gábor, zongora művész, Zeneakadémia a tanszékének a vezetője egyébként, aki tíz évet élt Japánba, Japán felesége van, és tulajdonképpen őtől le jön az ötlet, hogy, hogy rendezzünk egy ilyen kis fesztivált. Ő is játszik, majd Várdai István is játszik ezeken a koncerteken, elsősorban a nyitókoncerten, és klasszikus zene fog szólni, de mondom, vannak olyan koncertek, például egy, egy kotójátékos, ez a kotó, ez egy két méter magas, Citera, tehát a két méter hosszú, nincs annyi, nincs annyi húrja, mint a Citerának, de uh-huh. egy citaraszerű, szerű uh-huh. és hát ennek nagy művészei vannak, egy Sumi Kaneko nevű hölgy, aki az egyik a leghíresebb japán kotó játékosoknak, és ő fog Kyle Norbert-tal egy ilyen, ilyen jazzes, japán tradicionális koncertet adni ennek a fesztiválnak a keretében. So, hogy nagyon érdekes dolgok lesznek, és, és tulajdonképpen minden ilyen találkozásokra, érdekes találkozásokra épül, ami hát nagyon a, a zeneháza koncepciójában illő uh-huh. dolog.
0: Meg ez egy üde hát, színfolt.
1: Hát mindenképpen, tehát ez, ez az első szeptember első napjai, remélem, hogy akkor már azért úgy megindul az élet uh-huh. itt Budapesten, és az emberek visszajönnek a, a Bacság, viszont az iskola is Muszáj,
0: igen, hat ezzel, nem. ha tetszik,
1: hanem. Ha tetszik, hanem, és akkor ezekre, ezekre érdemes eljönni, a délutánként, uh-huh. délutánonként. Mi, mi általában úgy tervezzük az ilyen kis fesztiváljainkat, hogy, hogy a a hozott műsorok azok épüljenek be a zeneháza struktúrájába. Tehát legyen gyerek műsor, szombat, délelőtti gyerek műsor, legyen szabatéri, az esti koncertnek egy ilyenfajta érdekessége, újszerűsége mindenképpen legyen, amit az előbb említettem. Legyen olyan, ami képzett ismeretterjesztő, ugye a kis előadó termünkben, kis termünkben szöveggel, magyarázattal, workshoppal akár, hogy hogy működik az a hangszer, hogyan kell játszani rajta. És hát ebben az esetben is. Ez történik, és ez történik a Veszprém esetében, amely október közepétől november közepéig a vendége, a zeneházának. Ezt egyszer most már megcsináltuk tavasszal Debrecennel, uh-huh. és nagyon jó sikerült. Ez nem azt jelenti, hogy egy hónapon keresztül csak az a város lép <gül> persze, uh-huh. hanem bizonyos strukturális pontokon hoznak saját projekteket, méghozzá a, a mi szellemünkbe, hogyha szabad ezt mondani, és bemutatják a városnak a, a kultúrálat zenéjét, és hát a Veszmém esetében ez még azért különösen izgalmas, mert ugye 2023-ban Európa kulturális fővárosa lesz Veszprém, ugye nyerték ezt a címet, tehát ez ez tulajdonképpen egy ilyen bevezető fesztivál, majd a a nagy fesztiválhoz, úgyhogy ezt is nagy izgalommal várjuk. De hát nem csak ilyen ilyen fesztiválszerű alkalmak lesznek, hanem hanem hát rengeteg koncert is közöttük ilyen kedves születésnapi dolgok, mint például Zoránnak a koncert, aki 80 éves az idén, és, és ebben a kisteremben, teremben, már mint a 300 fős kis teremben, ami valószínűleg a Zorán esetében 600 főre fog feldúzani, <gül> mennyi van is állni, állni fogra, de akkor is ilyen közelről egy ilyen, ilyen nagy sztárt, aki arénához szokott művész, ilyen <gül> közelről élvezni azért az egy, az egy különleges élmény lesz. De itt van Sebő Ferenc, aki 75 éves, évnek egy hétvégét adtunk, egy egész hétvégét, hogy azt csinál az adat az időt, amit akarták, lesz saját koncertje, ezek a híres vers részei méghozzá az antik verslábak szerint szeret költeményeket választani, és akkor azokat népzenére rakja rá, jelen esetben egyébként sok bolgár népzenéi anyagot fog majd felhasználni, meg hát ezt vele persze hosszabb beszélgetés az életéről. Hát ő egy történelmi figura, az, mondja, az mindenkinek tudni kell, hogy, hogy a táncház mozgalom az az, azt tőle indult el, tehát legalábbis ők voltak, olyan Halmos Bélában az úttörők, a szó szoros az úttörők, hanem is az ő ötletükre, mert ott azért voltak mögöttük népzenekutatók, mm. Martin György, Pímár
0: a, Sándor például.
1: Igen, 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 egyáltalán a, ott az a népzenekutató csoport a Magyar Tudományos Akadémián, de, de hát azért ők voltak, akik, akik felvették a cizmát és, mm. és, és <laughs> leventek Erdélybe és a, a többi helyre, úgyhogy, úgyhogy a Feri az, egy, az egy fantastikus fantasztikus figura, és nagyon örülök hogy hogy ő két napig ott a vendégünk lesz. Aztán Márta István 70 éves, őnek is egy, egy érdekes koncertje lesz, a Hobótól kezdve, a magindáig ott nagyon sok mindenki megszólal, aki Márta Istvánnak a, az életében fontos szerepet játszott, és ő maga is, mint, mint egy érdekes közéleti, vagy közösségi talán, inkább ezt mondhatnám figura, hiszen az egész kapocsi fesztivált, és egyáltalán a falufesztiválnak a, 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 a gondolatát, azt is ta, találta ki, és, és ő, ő, ő vitte diadalra. Úgyhogy, úgyhogy ezek azért nagyon fontos, fontos mozzanatok. Megint csak vannak olyan nevek, ugye én ehhez nem értek annyira, de azt mondják, ért, hát magam is hallgattam, persze Youtube-on, hogy a Chris Till például, aki mandolinnal kíséri magát, és egy kis különleges ének stílust hoz, ő egy, egy, egy rendkívüli figura, vagy a Sanky Moon Például, aki, aki szintén egy, egy híres a POP területén, vagy a a Stevens, akinek a nevére sokan ugye föl hogy, hogy milyen jó, hogy jön. Érdekes ez az egész pop ügy, mert ugye az ember azt hinné, aki nem hallgatott sok pop zenét, meg nem járt koncertek, mint én például, hogy ez, ez egy olyan a pop, úgy, úgy egy nagy gyűtő medence, és akkor, akkor ha valami pop koncert, akkor rögtön tízezek mennek. De ugye ez nem így van, mert rengeteg réteg zene van a popon belül. Uh-huh. És kiderül, hogy annak ugye rajongói vannak, rajongó táborok, a, ezek a rétegek néha keverednek, néha tisztán vannak egymás mellett, és nagyon-nagyon érdekes és, és igényes zenék jönnek ebből ki, úgyhogy én sokat tanulok belőle.
0: Aha. És talán a pop zenének már van egy újabb rajongója is a rajongótáboron belül. András, még egy pillanatra visszatérve Sebő Ferenc, ráadásul éppen most volt, ha jól tudom, 50 éves a táncházmozgalom, most ünnepeltük idén tavasszal, úgyhogy bizonyára ez is szóba kerül majd és hát épp hát, aktuális. Abszolút.
1: abszolút. A szemben ugye ott volt egy, egy, egy kis könyvtár, egy kis Szabajl könyvtárnak a, a fiókja, talán gyerekkönyvtár volt, és hogy onnan indult el az egész. Tehát ott, ott kezdődtek, ott voltak az első ilyen táncházos kis események, amikor elkezdtek az első tánclépések. Széki táncok elkezdték voltak. Elkezdték megtenni, úgyhogy az... Igen, igen, nem beszélhetnénk ma élő magyar népzenéről, ha nem lenne táncház, ugye ezt a kiállításunkban is nagyon nagy hangsúlyjal, ugye van külön egy, egy termünk, ahol a magyar népzene annak a gyökereit, a, a, a faluban a, a, a népi kultúrának az egységét, a bölcsötől a sírig, hogyan kíséri végig a zene az ottani embereknek, vagy olyan kísérte végig a sorsát, és van egy picike táncház is a, a kiállításon, ahol tánclépéseket lehet tanulni, tehát, tehát nagyon nagy hangsúlyt, fektettünk a, a régi magyar népzenére is, tehát amiket még Bartók és Kodály és a több Lajta gyűjtött. Apropó Lajta, 130 éve született neki, is szentelünk egy egész napot, hogy a munkásságát bemutassuk. Mert hogy mindig azt mondják, hogy Bartók és Kodály, Bartók és Kodály ugye a nagy népzenegyűjtők, ami így is van, de egy kicsivel fiatalabb volt Lajta László, és ő ugyanúgy beállt ebbe a sorba, és harcostásként ugye rengeteget, rengeteget gyűjtött, és aztán a Néprajzi Múzeumnak a, a, az osztályvezetője lett a népzenei mm-hmm. téren. Bizonyos zeneszerzők, ezt csak úgy elmesélem érdekességképpen, akik nem mentek gyűjteni, mint például a Weiner Leó, vagy a Doknány ernő, azok a Lajtához mentek be a Néprajzi Múzeumban, és ott a fonográf hengereken ismerték meg a magyar népzenét.
0: <gül> András,
1: volt, köszönöm
0: igen. szépen, hát rengeteg programotok van, és mind ott van a fejedben. Jövünk vissza, szó lesz a zenepedagógiáról is, ami kiemelt fontossággal bír. Vendégem batta András, a Magyar Zeneháza vezetője. Az Intermezzo vendége batta András, a Magyar Zeneháza vezetője. Július 1 van, januárban nyitott a Magyar Zeneháza. Elrepült ez az idő, András, vagy pedig lassan telt. Hogy érzed?
1: Borzasztó gyorsan. Borzasztó gyorsan, mert egyik napról a másikra éltünk, és rettentő sok feladat volt, párhuzamosan jöttek a feladatok, viszont egy olyan hát ilyen alapító idő szelleme lengte át a zeneházat, ami valószínűleg soha többet nem fog visszajönni, és tényleg mindenki lelkes volt az egész csapat, egy fiatal csapatról van szó. Ugye három fő csapat van egyébként, az egyik a koncert koncertszervezőknek a, a, a köre, a másik a kiállítások, Na, a kiállításokat is nem csak karban kell tartani, hanem ezeket állandóan fejlesztjük, különösen a hangdómot, ahol most már nem egy programban, hanem öt különböző programban, és mindenféle elektroakusztikus kísérletek zajlanak ott, és aztán ezeket megörökítjük, és a nagy közönségnek egy-egy 20-30 perces blokban. Bemutatjuk. Tehát az megint egy, egy külön világ, és hát nem utolsó sorban, sőt inkább elsősorban a, a zenepedagógiai rész, ahová mindenfajta ismeretterjesztés tartozik, tehát nem csak a szószoros értelme zenepedagógia.
0: Kiemelt fontossággal, kiemelt jelentőséggel bír a zenepedagógia az első perctől kezdve. Ősztől milyen programokat kínáltok ennek keretében?
1: Ez is állandóan fejlődik, mert hiszen a zene házára kell, zenepedagógiai vagy zenei ismeretek foglalkozásokat kitalálni, annak a módszertanát kitalálni, és magát a tartalmat is. Különböző korosztályoknak, tehát kezdve a kisiskolásoktól, néha azt hiszem, hogy oldások is jönnek, mert annyira gyerekek is megjelennek, de aztán kiderül, hogy ők, ők már iskolások, azért, de óvodásokkal is van foglalkozás, és akkor gyakorlatilag ettől a korosztáltól kezdve egészen az egyetemistákig, egy egyetemistáknak is tartunk mindenféle ismeretterjesztő. Előadásokat, foglalkozásokat, a mi találják ezt ki. Ugye ezek a, a gyerekek a közoktatásból jönnek, ugye ez fontos hangsúlyozni, tehát nem olyanok, akik otthon kapják a, a értékes zenét, vagy pedig ö, ö, már zeneiskolában tanulják azt, hanem tényleg akik a közoktatásra vannak kényszerülve, és hát ott tudjuk, hogy nagyon vegyes. a a zenei élménynek a felhozatala és mi ugye ezeket az osztályokat, ezeket az iskolákat részben keresjük meg, de részben jelentkeznek is, tehát az első perctől fogva nagyon sokan regisztráltak és, és hát nagyszerű programok alakulnak amikben van kiállítás, van, van a dolgoknak a feldolgozása, megbeszélése, van aktív zenélés, tehát akár énekkel, akár ilyen kis gyerek hangszerekkel, és most egyre inkább van benne élő zene is. Tehát ezzel az élő ilyen kis mikrokoncertetekkel bővül a kínálat a, a, a zenepedagógiai részen. Itt ősztől fogva, de hát ide tartoznak a, az összes is felterjesztő programok, a műhely munkától kezdve, tehát a, a workshopok, amikor, amikor egy-egy előadó érdekes hangszerket mutat be, vagy mesél arról a zenekultúráról, amit képvisel, a talk tehát amikor beszélgetés van egy, egy, egy híres művésszel, vagy akár, akár a könnyű zene területén Javolszki Béla barátunk, uh-huh. aki a magyar popzenének a nagy ismerője, és neki sorozatai vannak a rock and roll történetből, filmeket, ilyen kultikus magyar és nem magyar zenés filmeket néznek meg a könyvtárban, mert az is egy nagyon érdekes kis előadó hely is a könyvtár, nem csak, nem csak könyvtár, annak is megvan a maga törzs közönség, ez val- itt uh, legalább tízféle olyan, olyan műfaj van, amin keresztül a szószoros értelmében megszólítjuk a, az embereket, megszólítjuk a közönséget.
0: Uh-huh. És ez olyan jó, hogy annyi műfaj megjelenik nálatok. András, nagyon sok sikert kívánok a továbbiakban is. Azért most biztos vettél egy nagy levegőt, hogy végül is lezárult az első fél
1: év. Ez így van. Ez így van, és örülök, hogy, hogy így zárult le, és hát nagyon remélem, hogy hogy ugyanilyen sikeresen tudjuk folytatni, mert ugye a, a titkolt vágy, sőt már nem is annyira titkolt vágy, az, hogy kivinni ezt a nemzetközi területre, tehát, hogy ismerjék meg, hogy itt nem csak a ház fantasztikus és egyedülálló, hanem az a tartalom is, amit mi itt hát véres veletékkel dolgozunk, és építjük föl a, a zeneházának az egészen sajátos koncepcióját. Tehát tulajdonképpen nem csak a jövő zenéje szólal meg itt, hanem a jövő koncerttermének és a jövő közönségének a, a, a kapcsolata a zenével, az is, az is egy nagyon fontos és alapvető feltétel.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Ehhez a célhoz kívánok sok sikert, kitartást, lelkesedést, de hát az megvan. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen én is.
0: Batta Andrást hallották a Magyar a vezetőjét itt az Intermedzóban.